0: Ein größerer Teil der deutschen Mannschaft leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sehr schwer ist zu verarbeiten. Es ist was, was man nicht sehen kann, es ist unsichtbar, aber es ist da. Ich würde mir wünschen, dass man diesen Menschen gegenüber anders in der Zukunft aufmerksamer, sensibler auftritt, als es in der Vergangenheit war. Vielleicht ist es so, dass wir zum ersten Mal diese Menschen mit den Victus Games wirklich ins Bewusstsein auch bringen können.
1: Willkommen zu Folge 75 von Erststimme. Nächste Woche beginnen in Düsseldorf die Invictus Games. Bei diesem Wettbewerb stehen Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt, die von ihren Einsätzen Schäden davongetragen haben, sowohl seelische als auch körperliche. In dieser Folge von Erststimme spricht mein Kollege Jan Reckweg mit Brigadegeneral Alfred Marstaller. Er ist Projektleiter der Invictus Games, die dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland stattfinden. Sie sprechen unter anderem darüber, warum der Sport für die Soldatinnen und Soldaten entscheidend sein kann, auf ihrem Weg zurück in ein normales Leben.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich habe mich diesmal auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Diesmal wird es sportlich, denn es geht um die sechsten Invictus Games, die vom 9. bis 16. September hier in Düsseldorf und damit erstmals in Deutschland stattfinden. Ich befinde mich hier im Büro von Brigadegeneral Alfred Marstaller. Er ist der Hauptverantwortliche für die Invictus Games in Düsseldorf. Und mit ihm spreche ich über die Invictus Games selbst, was sie für die Athleten bedeuten und was für Hoffnungen in diesen Wettkämpfen stecken. Denn bei den Invictus Games treten an. Seele und Körper verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegeneinander an. Hallo Herr Marstaller, schön, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.
0: Guten Tag, Herr Rickwick. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Nicht mehr lange und die Invictus Games werden hier in Düsseldorf eröffnet. Wie hoch ist die Anspannung aktuell
0: bei Ihnen? Ja, wir haben noch circa einen Monat Zeit, bevor es losgeht. Über die Sommerpause mh, war ein bisschen Gelassenheit bei mir im Team, was mich gefreut hat. Das heißt, wir sind gut vorbereitet. Jetzt spüre ich aber von Stunde zu Stunde eine steigende Anspannung. Alles sind da, keiner ist mehr im Urlaub. Wir versuchen uns zu konzentrieren und um die letzten Dinge auszuräumen. Jeden Tag kommt das eine oder andere Problem natürlich hoch. Wir werden es packen. Wie drückt sich die Anspannung bei Ihnen aus? Bei mir persönlich? Ich kann auch gut schlafen. Das eine oder andere steigt mir so das Adrenalin ein bisschen hoch, merke ich dann, wenn es ein bisschen enger wird. Gleichzeitig ist es eine positive Spannung. Wenn wenn ein großes Ereignis kommt, ich kenne mich selber, muss ich ein bisschen auf Hochdampf fahren und dann wird es auch gut. Also noch bin ich richtig gut drauf.
2: Okay, Ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Anspannung wahrscheinlich bei den Athletinnen, die Mhm. daran teilnehmen, Ähm, gerade auch mit dem Hintergrund, dass... 100.000 100.000 Zuschauerinnen erwartet werden. Was bedeutet dieses Ereignis für die Athletinnen?
0: Ich denke, dass für alle unsere Wettkämpferinnen und Wettkämpfer das ein herausragendes Ereignis sein wird. Und zwar nicht nur herausragend, für den Weg in ein zurück in ein einigermaßen gutes soziales oder berufliches Leben. Also ein Meilenstein, ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg der Rehabilitation. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, was das ganze Leben kennzeichnen wird zum ersten Mal vor so vielen Menschen auftreten, zum ersten Mal, zumindest für die Erstteilnehmer, Teil einer unglaublich emotionalen, internationalen Familie zu sein, zum ersten Mal Unterstützung und Begeisterung für einen selbst zu erleben so richtig im Mittelpunkt zu stehen. Ich denke, das wird für die Athleten, für die Betreuer, aber für uns Zuschauer unvergesslich werden. Ein ganz herausragender Moment.
2: Sie haben ja auch Kontakt zu den Athletinnen, sind ja auch Athletinnen dabei, die da schon mal dran teilgenommen haben. Was haben die Ihnen so mitgeteilt, wie das ist, daran teilzunehmen?
0: An Beginn habe ich mich bemüht, Verbindung aufzunehmen mit Menschen, die schon mal teilgenommen haben. Aber es geht ja nicht nur um die Teilnehmer, sondern ein Stück weit zu verstehen, worum geht es bei diesen Versehrtheiten, die die Einzelnen haben. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr ein deutsches Team haben, 38 Menschen, bei denen etliche dabei sind, die zum zweiten Mal dabei sind, glaube ich zwei oder drei, sind zum dritten Mal dabei. Das heißt, es wird ein Stück Erfahrung mit reingetragen. Das merkt man auch, die sitzen dann da, mitten bei ihren Kameradinnen und Kameraden, können berichten, wissen, worauf es ankommt, wissen, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, können einschätzen, worum es geht, nämlich seine persönliche Leistung zu bringen, nicht unbedingt die Goldmedaille zu gewinnen. Das ist eine ganz tolle Mischung. Also Die Erfahrung als Teil der deutschen Mannschaft ist wichtig.
2: Welche Erfahrungen wurden denn allgemein
0: bisher mit den Invictus Games gemacht? Ich denke, die overall strategische Erfahrung ist, dass es eine ganz tolle Story ist, die der Prinz Harida 2014 mit den ersten Invictus Games auf den Weg gebracht hat. Soweit ich weiß, waren gar nicht so viele Iterationen geplant. Damals waren es 14 Nationen, bei uns werden 21 Nationen in die Stadt gehen. Jedes Jahr werden es mehr, bei uns kommen drei neue dazu. Ich denke, das ist also insgesamt eine Erfolgsstory und die zentrale Erfahrung, die die Wettkämpfer machen, sie werden anerkannt, wahrgenommen, unterstützt, ein wichtiger Meilenstein zurück ins Leben. Es sind ganz tolle Stories daraus geworden, Erfahrungen neue Lebenswege, die sie erschlossen haben. Die Erfahrung, die die Veranstalter und die Teilnehmernationen machen, also auf der Betreuerseite, aber auf der Verantwortlichen Seite ist, dass man hier halt mit dem Sport was gefunden hat, was hilft, um mit schwerem Schicksal umzugehen. Also die Kraft des Sportes in seiner ganzen Bedeutung erfasst man nur, wenn man zieht, wenn man dabei ist, wenn man das durchführen darf. Also insgesamt eine sehr kraftvolle Erfahrung, ein Energiespender.
2: Würden Sie sagen, Also Sie haben es gerade schon angesprochen, Prince Harry, der Duke of Sussex, hat das 2014 ins Leben gerufen. Mhm. Ist das das Besondere an den Spielen oder gibt es noch einen anderen Punkt, wo Sie sagen würden, das ist auch noch ein Highlight dazu?
0: Also das ganz Besondere an den Spielen ist, Der ganzheitliche Ansatz, der gewählt wurde. Ein ganzheitlicher Ansatz in dem Sinne, dass hier der Teilnehmer und die Teilnehmerin dabei sind, mit ihren jeweils individuellen Schicksalswegen, die immer sehr einzigartig sind, zusammen mit ihrer Familie. Das ist das, was was Harry 2014 zum ersten Mal ins Leben gerufen hat und worum wir uns besonders kümmern wollen. Also diese Grundidee, die Familienangehörigen und die engen Freunde haben das schwere Los und das Schicksal der Beteiligten mitgemacht. Jeder Zuhörer kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn der Mann, die Frau, der Vater, aber auch das Kind, mein Freund in Afghanistan zum Beispiel war oder im Kosovo und schwer verletzt wurde und diese Verunsicherung, die aus der Situation herausgeht, diese Angst, was passiert mit dem Mann, kommt der Mann oder die Frau zurück, auch dann, wenn er zurück ist, der lange, lange Genesungsweg und wir sprechen hier von Verwundungen an Körper und Seele, die nicht temporär sind, sondern die meist das Leben lang da sein werden und die Menschen begleiten werden. Also der schwere Weg, dann wieder hier zurück in Deutschland zu sein und gemeinsam gehen zu müssen. Aber auch dann das Positive, dass man über die Reha, über die Sporttherapie, über die positive Erfahrung mit den Menschen, die das gleiche Schicksal erlebt haben, dass es da weiter nach vorne geht und wie wichtig es bei dieser bei diesem positiven Anteil die Rolle der Bedeutung ist, das ist das ganz die Rolle und die Bedeutung der Familie, das ist aus meiner Sicht das ganz Besondere. Ich persönlich durfte letztes Wochenende zusammen sein mit dem größten Teil der deutschen Mannschaft und deren Familien und Freunden und das ist eine unglaubliche Kraft, Stärke, Zuversicht, die aus diesem dieser Gemeinschaft hervorgeht. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die Prinz ins Weg ins Leben gerufen hat.
2: Haben Sie ein Beispiel, was Sie da so berührt hat in dem Moment, als Sie da bei dem Treffen waren?
0: Mir fällt jetzt kein unmittelbares Beispiel ein. Wir hatten viele Gespräche, aber es ist der der Zusammenhalt, die Beobachtung, wenn man die Soldaten sieht, wenn sie mit ihren Babys zusammen sind, der körperliche Kontakt, der da gesucht wird, die Kinder, die plötzlich mittendrin sind und da anderen Kinder, die das gleiche Schicksal erfahren haben und man sieht es ja, man spürt es das ja, dass sie ja eine Gemeinschaft ist, die ein schweres Schicksal teilen. Das ist glaube ich so. Alle sitzen wir in einem Boot und gemeinsam sind wir stärker. Das spürt man jede Minute.
2: Mhm. Haben Sie denn auch was gemerkt, so jetzt, wenn Sie mal auf die vergangenen Invictus Games schauen, was die Spieler auch verändert haben, wenn Sie auf die anderen Teilnehmerländer mal gucken, was da vielleicht im Nachhinein noch ähm, geschehen ist zum Beispiel?
0: Nee, das kann ich nicht sagen, habe ich auch keinen Überblick. Ich selber bin vor vier Jahren dazugekommen, davor habe ich so ein bisschen was gehört über Invictus Games, bin dann mit der Organisation betraut worden, habe jetzt nur die letzten Spiele gesehen als Teilnehmer von Anfang bis zum Ende in Den Haag, hat aber mehr so die Brille drauf, wie organisiert man sowas, worauf kommt es an, welche Emotionalität dahinter, was passiert mit der deutschen Mannschaft, was muss ich in Deutschland tun, was in den anderen Ländern passiert ist, m- habe ich weder bewusst wahrgenommen, noch möchte ich es bewerten.
2: Wenn wir jetzt aber mal in Richtung Düsseldorf schauen, hm. ist jetzt der Austragungsort der Invictus Games dies Jahr, zum ersten Mal auch in Deutschland, wir haben es vorhin schon angesprochen. Welche Bedeutungen haben die Invictus Games denn für die Stadt Düsseldorf?
0: Düsseldorf war etwas spät, es war spät auf den Zug aufgesprungen, weil erst eine Bewerbung mit einer anderen Stadt lief, die ging dann aus kommunalpolitischen Gründen wohl nicht richtig voran. Dann ist das BMVG zurückgerudert, hat die Bewerbung abgesagt. Dann ist man nochmal angerufen worden aus London und so kam Düsseldorf dann quasi als Partner etwas zu spät dazu. Hat aber von Anfang an gesagt, ja das ist unser Ding, wir sind eine Sportstadt, wir sind tolle internationale Gastgeber, wir machen mit. Und seit vier Jahren bin ich jetzt dabei. Ich bin kein Düsseldorfer, ich wohne in Bonn, komme aus Bayern. Also ich kann es so ein bisschen von Außenperspektive bewerten. Ich glaube, das hat eine überragende Bedeutung, wenn man einfach in Düsseldorf sich dem Sport verschreibt, aber nicht nur dem tollen Bundesliga-Fußballclub, der immer ständig den ersten Platz macht, sondern die Stadt mit vielen mit vielen Randsportarten ist überall aktiv. So also glaube ich, dass es einerseits als Einzel-Event eine große Bedeutung hat. Düsseldorf ist wieder mal Gastgeber für Menschen aus der ganzen Welt. Es fügt sich in eine Reihe von Sportveranstaltungen rein, auf die man stolz ist. Tischtennis-Weltmeisterschaft, Auftakt Tour de France, Universade, nächstes Jahr Europameisterschaften. Düsseldorf ist dabei, wenn es wieder mal darum geht, sich für Olympische Spiele zu bewerben und, und, und. Ich denke, das ist einfach typisch für Düsseldorf. Man ist aufgeschlossen, man möchte Gastgeber sein. Insofern passt es wunderbar ins Bild der Stadt. Vielleicht, am meisten habe ich es gemerkt, in der letzten Jahren, als Prince Harry und Meghan ein Jahr vor den Spielen zu Besuch kamen und ich durfte die begleiten und es war eine große Spannung im, im Auto. Wie wird es, wenn sie aussteigen vor dem Rathaus und dann standen dann hunderte von Menschen, viele Fotografen und diese super positive, emotionale Spine, äh, Stimmung in der großen Hitze, die von den Leuten ausging und die sofort übergesprungen auf die, ist auf die beiden. So, Das war so das typische, glaube ich, was man wahrgenommen hat, an Schwingung und ich seither. Ich bin immer überall unterwegs beim Lions Club diese Woche und verschiedene Vorträge hin und her. Viele Schulen wollen zu uns kommen. Also ich denke, dass Düsseldorf ist sehr aufgeschlossen und gespannt, was da auf uns zukommt. Sie
2: sprachen eben schon, es gab ein kleines Hin und Her. Was hat denn so wirklich den Ausschlag für Düsseldorf dann gegeben, dass es die des Games hier gibt?
0: Da kann ich nur spekulieren. Also am Schluss waren es noch zwei Städte, die über waren: Eine in Kanada, Und einmal wir, wir haben uns viel Mühe gegeben, waren ein bisschen spät dran und haben dann versucht, eine Einzigartigkeit in die Bewerbung reinzubekommen. Ich nenne mal so die zwei oder drei Gründe, die aus meiner Sicht den Ausschlag gegeben haben. Aber man sagt es uns nicht, das ist natürlich geheim, klar. Das erste war, wir haben mit einem One-Location-Konzept geworben. Also wir sind äh, ins Rennen gegangen und haben gesagt, die ganze Sportveranstaltung findet auf einem Gelände statt. Kein Besucher, kein Wettkämpfer muss dieses Gelände während der Veranstaltung verlassen. Alles ist fußläufig zu erreichen, so wir sind zusammen als die große Invictus Games Familie. Das zweite Versprechen war, dass wir äh, den deutschen Weg, den deutschen Invictus-Weg besonders herausgearbeitet haben. Der bedeutet, dass wir unsere Sportler traditionell nach dem Kriterium auswählen, was bedeutet die Teilnahme für den Reha-Weg des Einzelnen. Welchen Beitrag leistet Sport und welchen Beitrag leistet diese sport für den individuellen Weg? Das heißt im Umkehrschluss Menschen, die fit sind, die eine Goldmedaille gewinnen können, aber die austherapiert sind oder die den Weg hinter sich haben oder die nur hinwollen, um sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, finden keinen Zugang. Das ist das Besondere. Also wir wollen wirklich Menschen auswählen und hinschicken und vorbereiten und präsentieren oder sich präsentieren lassen, wo wir glauben, dass es den therapeutischen Weg unterstützt. Und das Dritte, glaube ich, was wichtig war, wir sind mit einer Erzählung in die Bewerbung reingegangen, dass wir glauben, dass die deutsche Ausrichtung in Düsseldorf in diesem Jahr einen Beitrag leisten kann, das Verhältnis zwischen Staat und Militär zu verbessern. Das war vor dem Ukraine-Krieg, es gab ja immer dieses interesse der deutschen Bevölkerung, was der damalige Bundespräsident Köhler so schön ausgedrückt hat. Und diesen Brückenschlag zu versuchen, mit dieser Story, mit diesem Ziel sind wir ins Rennen gegangen. Und ich denke, das hat man uns abgekauft. Man legt Wert drauf in der internationalen Gemeinschaft, dass es so ist. Und ich kriege es immer wieder durch Nachfragen und Bestätigungen, äh, höre ich, dass, dass es großes Interesse gibt, uns auf diesem Weg zu unterstützen. Das wären so die drei Punkte, wo ich glaube, dass den Ausschlag gegeben haben für unsere Bewerbung.
2: Wenn wir jetzt mal ein wenig darauf schauen, wir haben jetzt viel über Düsseldorf gesprochen und Sie haben gesagt, auch über die, die Nähe der Sportveranstaltung, dass es keine großen Wege sind. Was sind denn so die logistischen Herausforderungen bei so einer Veranstaltung?
0: Ah, das ist mittlerweile ein unglaublich komplexes Gebilde geworden. Was sind die zentralen Herausforderungen? Wie immer bei so Großveranstaltungen habe ich noch nie eine organisiert. Akkreditierung, Registrierung, also das Anmeldung und der Bewahrung des Datenschutzes, die Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen Teilnehmer. Es gibt in jeder Disziplin Kategorien bis zu elf, die berücksichtigt werden müssen. Dann das Ganze eingeschleust einen Sportplan, der diese zu Disziplin sind es zehn Kategorien, wir unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Dann hat man insgesamt bei 525 Teilnehmern ca. 340 bis 360 Siegerehrungen Stand heute. Meine Siegerehrung ist nur ein Teilnehmer, also kriegt er die Goldmedaille. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die organisiert werden muss. Ähm, allerdings natürlich auf höchstem internationalen Niveau. Das ist so eine Besonderheit organisatorischer Art dann wollen wir natürlich viel mehr sein als eine bloße Sportveranstaltung. Das heißt das Emotionale, das Zulassen von individuellen Geschichten, ein kultureller Anspruch, den wir verwirklichen wollen, die Möglichkeit miteinander gut ins Gespräch zu kommen. All das soll stattfinden in diesem Stadium. Wir werden ein Victus Games Village aufbauen, ich habe immer so ein bisschen schatzhaft gesagt, das soll sein wie ein bayerisches Dorf, also ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo es was zu essen, zu trinken gibt, wo es ein kleines Theater gibt, wo es ein Restaurant gibt mit den Besonderheiten lokal, wo man im Biergarten sitzt, wo man sich trifft, wo man Rollstuhl-Rugby ausprobiert oder andere Sportarten, Bogen schießen, die man erleben darf, wo man sich mit allen anderen trifft, mit den Sportlern, mit den internationalen Gästen, mit und dann 1250 Volunteers, also wo Bundestreiben entsteht, wo die Menschen sich treffen. All das nebeneinander und gleichzeitig, das ist schon eine Herausforderung. Organisatorisch haben wir es aber noch nicht geschafft, einen zu finden, der sich fürs Wetter zuständig fühlt. Das ist so ein bisschen noch so eine Unsicherheit. Ja, und das Ganze dann natürlich vermischt mit der Sorge um die Teilnehmer, also natürlich eine entsprechende gesundheitliche Vorsorge, ein medizinisches Konzept, was da sein muss. Sicherheit ist ein großes Thema. Also wir erwarten viele Gäste aus der ganzen Welt, auch hochprominente neben unseren Sportlern. Und das alles unter einen Hut zu bringen und trotzdem ein Fest der Freude und des Optimismus ähm, zu präsentieren, das stellt unser Team vor Herausforderungen, aber ich denke, wir sind da gewachsen.
2: Sie sprachen gerade von dem Envictus Village.
0: Ist das quasi wie so ein olympisches Dorf nur für alle? Oder ist ja, das olympische Dorf ist ja ein Dorf, wo die Menschen wohnen und sind. Irgendwo verstreut oder außerhalb, das ist in Village, ist eine Fläche unmittelbar angelehnt an die die Arena, wo die meisten Sportarten stattfinden und genau mittendrin. Also, wir haben die Arena, wir haben linke Hand davon das Leichtathletikstadion, wir haben ein bisschen weiter eine Bogenschießanlage auf der grünen Mühse aufgebaut, noch ein bisschen weiter die Radrennbahn, wenn man rechts geht. würde man zum Schwimmbad kommen, mittendrin ist dieses Village und dort treffen sich alle und jeder, jeder hat Zugang. Wir werden uns bemühen, dass immer wieder alle sich dort treffen, wieder auseinandergehen gehen, sodass es dass der, Bayern würde man sagen, der Melting Pot wird, wo alle, die auf dem Gelände sind, sich mindestens einmal, hoffentlich auch öfter treffen, da sein, verweilen, sich informieren, gute Zeit haben. Das ist das Invictus Village, Invictus Games Village. Invictus Games Village, so ja. ist es. Um
2: aber ich merke schon, Sie haben die Kardiografie schon wirklich verinnerlicht von den ganzen Sportstädten. <lacht> gab es denn einen Moment,
0: an dem Sie ein wenig verzweifelt sind? Nein, verzweifelt bin ich nie. Ich hatte natürlich wir hatten eine Herausforderung auf dem Weg bisher. Wir haben ein Organisationsteam auf die Beine gestellt für ein Ereignis, was es so in Deutschland noch nicht gab. Die Art und Weise, wie wir das in Kooperation durchführen wollen, gab es bisher auch nicht. Wir sind ein Team, 75 Prozent Menschen aus der Bundeswehr. Junge, alte, Berufssoldaten, Zeitsoldaten, Reservedienstleistende, Arbeitnehmer, Beamte aus der Bundeswehr. Also sehr, sehr heterogen für Bundeswehrverhältnisse. Und dazu kommt die Mannschaft aus der d Live, die mit ihrer Professionalität, was Events und Sportveranstaltungen angeht, zu uns gekommen sind. Und diese Menschen zusammenzuführen unter einem gut ausgeklüngelten und vorbereiteten Projektplan, das war schon immer eine Herausforderung, weil es einfach ganz unterschiedliche Kulturen sind, Sichtweisen, Perspektiven, die man hat. Und diese Menschen in ein Team reinzubringen und das Boot in eine Richtung rudern zu lassen, das war und ist schon eine tägliche Herausforderung, die wir aber, glaube ich, gut gemeistert haben. Verzweifelt würde ich also diesbezüglich nicht sagen, aber es war herausfordernd, die Beschaffungswege der Bundeswehr, öffentlicher Dienst sind kompliziert, lange. Wir hören es immer wieder politisch. Auch das mussten wir erfahren. Und nicht jeder Beschaffungsvorgang in der Bundeswehr natürlich absolut abgesichert sein muss. Ist so ganz einfach zu adaptieren für die Durchführung und Vorbereitung so einer Veranstaltung. Ich glaube, das, das ist in naheliegend. Wir engagieren nicht jeden Tag Künstler oder Agenturen und Ähnliches. Das war herausfordernd, aber ich habe überall Menschen gefunden, die dann an einem Strang gezogen haben, Ärmel hoch und am Ende dann mitgezogen haben. So bin ich insgesamt sehr optimistisch. Also ich bin nie verzweifelt, aber so Stirnrunzeln habe ich schon ein paar Mal gehabt. Okay, kannst es mir
2: vorstellen. <lacht> um, ja. Wie werden an Seele und Körper Verwundete, Verletzte und Erkrankte Soldatinnen Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft aufgenommen?
0: Ich denke, ich bin jetzt in vielen Begegnungen dabei gewesen, wo Vertreter der Gesellschaft manchmal zum ersten Mal auf Verletzte an Seele oder Körperverletzte Soldaten gestoßen sind. Also, es gab, gab halt Situationen, wo wir in öffentlichen Veranstaltungen, Meetings diese Menschen zusammengebracht haben. Und wenn es dann so weit kommt und die Menschen über Schicksal berichten, ohne ins Detail zu gehen, allermeistens, also dann lässt einen das nicht los und hat Verständnis. Fürsorge, Anerkennung, großen Respekt, was da passiert ist. Also das ist dann, wenn der Betroffene seine Geschichte erzählen kann, das Narrativ da ist und man hört, was passiert ist, komplett unbestritten und diskussionslos. Ich mag stellvertretend für meine Wahrnehmung eine Geschichte erzählen, die mich bis heute schwer beeindruckt. Ich war zusammen mit einem unserer Botschafter, heißt damals Hauptfeldbübel Stefan Huss, der war der Teamkapitän der deutschen Mannschaft in Australien. Wurde gewählt vom Team, war halt deren Kapitän und ist seither bei uns als Botschafter tätig. Ähm, Die Ministerin gram kauenbauer und Stefan Huss waren eingeladen im Sportausschuss des Deutschen Bundestages. um zu berichten über den Victus Games, das ist schon zwei Jahre her, glaube ich. Und da gibt es ganz straffe Regeln, wie vorzutragen ist. Jeder hat fünf Minuten Redezeit, auf die Sekunde genau, da läuft eine Uhr oben mit und So weiter. Gut, ich bin also mit Stefan Huss nach Berlin gefahren, wollte ihn begleiten, um ihn ein bisschen zu stärken, was da ist, wurde ja vom Ministerbüro gebeten, mit dabei zu sein für etwaige Fragen. Ich treffe mich mit Stefan Huss Nachmittag, wir kannten uns schon und wollte ihn ein bisschen vorbereiten und die Angst und die Nervosität wegnehmen. War aber nicht notwendig. Ich habe gespürt er ist gut, er war bei der Bewerbung vorbei, war well prepared. Dann ist erst die Ministerin dran gewesen und dann kam Stefan Huss er sitzt da mitten in diesem Sportausschuss drin, das war ein runder Kreis, alle Abgeordneten um ihn herum, auch Menschen aus dem Verteidigungsausschuss waren dabei. Da fängt er an zu reden und erzählt in 4 Minuten 45 Sekunden seine Geschichte. Ohne spektakulär zu sein, er ist am PTBS erkrankt, alles ist ruhig geworden. Er hat erzählt und dann aufgehört. und Dann sagt die damalige Vorsitzende des Sportausschusses, ich glaube ihr Name war Dagmar Freitag, seit acht Jahren Vorsitzender, sagt sie, meine Damen und Herren, ich habe es noch nie erlebt in diesem Ausschuss, dass es so still war, dass man eine Nadel auf dem Boden hätte fallen hören. So fasziniert und so eingenommen hat der Stopp, der Hapfelbüttelhuss die Menschen mit seiner Geschichte. Also, ich will damit sagen, das ist so das Typische, was immer wieder passiert, wenn die Menschen die Chance haben, ihre Geschichte zu erzählen, zu sagen, was sie bewegt, was gekommen ist und vielleicht da auszudrücken, wo die Unterstützungsmöglichkeiten sind. Das ist komplett unbestritten. Immer überwältigend, immer überzeugend.
2: Hat der Krieg in der Ukraine denn an der Situation von solchen Soldatinnen etwas geändert?
0: Glaube ich nicht. Ich kann es zumindest nicht bewusst wahrnehmen. Aber was wir insgesamt wahrnehmen seitens der Bundeswehr, oder ich spreche auch für mich ganz persönlich als Uniformträger, ist natürlich, dass wir die Bundeswehr anders wahrgenommen werden. Das trifft mich auf meinem täglichen Weg mit dem Fahrrad in Uniform oder zu Fuß in Uniform zur Arbeit. Ich werde mit dem Tag des Beginns der Ukraine-Krise einfach anders wahrgenommen. Man lächelt mich an, man spricht mich an. Im Zug habe ich noch schneller Gesprächspartner als sonst. Also Die Menschen sind aufgeschlossen uns gegenüber. Und man hat sich mit Sicherheit durch diesen Krieg auch vergewissert, wie wichtig Rolle und Bedeutung des soldatischen Dienstes für den Schutz der Gesellschaft geworden sind. Also insgesamt ist der Boden ein anderer, ein offenerer, ein fruchtbarer geworden für unser Anliegen, als wir es noch vor vier Jahren bei unserer Bewerbung gehabt hätten. Auswirkungen auf eine besondere Sensibilität und Wahrnehmung der Betroffenen kann ich nicht feststellen. Ich denke, das war vorher schon da, so wie ich es vorher erzählt habe. Wenn, Wenn die Geschichten erzählt werden, wenn sie gezeigt werden, dann ist man offen und verwehrt sich nicht dagegen. Was
2: würden Sie sich denn wünschen, was in der Gesellschaft noch passieren müsste? Oder sollte?
0: Ich würde gerne mehrstufig antworten. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit den Spielen ein besseres Bewusstsein zu schaffen und zu erreichen in der Bundeswehr, intern, aber auch in der Gesellschaft, was Wahrnehmung, Anerkennung und Wertschätzung, aber auch Umgang mit den Betroffenen angeht. Ein größerer Teil der deutschen Mannschaft leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sehr schwer ist zu verarbeiten. Es ist was, was man nicht sehen kann, es ist unsichtbar, aber es ist da individuell natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Ich würde mir wünschen, dass man diesen Menschen gegenüber anders in der Zukunft aufmerksamer, sensibler auftritt, als es in der Vergangenheit war. Vielleicht ist es so, dass wir zum ersten Mal diese Menschen mit den Victus Games wirklich ins Bewusstsein auch bringen können. Ich würde mir wünschen, mit den Spielen selber, dass man uns Soldaten, generell langanhaltend und dauerhaft anders wahrnimmt. Ich würde mir wünschen, dass wir mit den Spielen auch die Belange der Betroffenen aus anderen Blaulichtorganisationen anders wahrnehmen. Wir haben zum ersten Mal drei Polizistinnen und Polizisten mit dabei, einen Feuerwehrmann, auch diese betrifft es, auch diese leiden im Dienst in Uniform, im Dienst einer Gesellschaft Schäden, schwere Schäden, auch die sollen natürlich davon profitieren, dass Sport eine besondere Bedeutung hat und diese Anerkennung, diese Wertschätzung mitnehmen. Vielleicht können wir sogar besser zusammenarbeiten in der Zukunft auf höherer Ebene, zum Beispiel zwischen Polizei und Bundeswehr. Ja, und natürlich würde ich mir wünschen, dass die Belange und Interessen der Betroffenen künftig noch besser vertreten werden und dargestellt werden, als es vielleicht jetzt schon ist. Wir sind gut in der Bundeswehr diesbezüglich, aber es ist noch ein Weg dahin. Ganz konkret. Freue ich mich sehr, dass wir viele Zuschauer aus der Bundeswehr haben werden, die kommen, um ihre Wettkämpfer zu unterstützen. Da geht es natürlich um den Umgang vor Ort an der Arbeitsstelle. Also mal zu sehen, was es bedeutet, wenn man eine körperliche Versehrtheit hat, wenn man im Rollstuhl sitzt, wenn eine Gliedmaße nicht mehr da ist, aber auch wenn man unter einer seelischen Belastungsstörung leidet, was es bedeutet und wie die Menschen eigentlich sind. Ich glaube, da wird sich viel tun und der Umgang wird besser werden.
2: Wir haben jetzt viel über in die des Games gesprochen, aber über Sie persönlich noch gar nicht. Ja, was wollen Sie denn wissen von mir? Ähm, welchen Sport betreiben Sie eigentlich, eigentlich gerne in Ihrer Freizeit? Und ich habe gelesen, dass Sie ganz gerne mit Ihren Brüdern zusammen angeln gehen zum Beispiel. Oh, wo haben
0: Sie das denn her?
2: Tja, das war glaube ich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, da habe ich einen Artikel gefunden. Das stimmt.
0: Also Bei mir persönlich sieht es so aus, dass ich die letzten Jahre ein bisschen meinen Sport vernachlässigt habe. Ich bemühe mich drum. ich fahre gerne Rad gehe gerne laufen, gehe wandern mit meiner Frau, würde gerne Skifahren gehen, würde viel mehr Zeit mit Angeln verbringen. Also ein Gesamtpaket, was aber nichts mit Leistungssport zu tun hat, also nur was einfach Spaß macht. Ich habe Freude dann draußen zu sein, in der Natur, mich da zu bewegen, komme aus dem, vom Land in Bayern, wo da ist man das gewohnt. Und ich selber war den halben Jahr pensioniert, also ein halbes Jahr nach Ende der Spiele gehe ich in Pension und hoffe dann, dass ich für all diese Aktivitäten am liebsten mit meiner Frau viel Zeit haben weil ich mich dazu widmen in der letzten Zeit habe ich es ein bisschen vernachlässigt. Fahren Sie denn noch oft nach Deisenhofen? Und zweimal im Jahr. Okay. Je, nach, je nach Anlass. Also, wenn ein runder Geburtstag ansteht, bin ich natürlich immer dabei. und Ansonsten so zweimal im Jahr. Zu wenig, sagt meine Mutter und meine Brüder und meine Geschwister. Aber ich bemühe mich, Aber es kostet halt einen Haufen Zeit und ist aufwendig, 500 Kilometer weit zu fahren.
2: Mhm. Sie wollten ursprünglich ja als Zeitsoldat zur Bundeswehr, um ihr Studium der Sozialpädagogik damit zu finanzieren.
0: Richtig, mein Gott, wissen Sie gut Bescheid.
2: <lacht> das hatte ja dann erstmal nicht geklappt. Jetzt sind Sie Brigadegeneral. Mhm. Was denken Sie, wie hätte Ihr Leben ausgesehen, wenn Sie damals in der Dillinger-Luitpold-Kaserne angenommen worden wären?
0: In der Dillinger-Luitpold-Kaserne? Also das ist eine Geschichte... Ich hatte mir irgendwann gedacht, Bundeswehr will ich sowieso machen, Grundwehrdienst. Dann kam ich auf die Idee, ich verpflichte mich erstmal für zwei Jahre und gehe dann raus und fange dann an, Sozialpädagogik in Eichstätt zu studieren an der Uni, weil ich im Internat aufgewachsen bin und viele tolle Vorbilder hatte, die diesen ähnlichen Weg gegangen sind. So kam ich drauf. Ja, in der Dillinger ludwig hat das deutsche Heer mich nicht angenommen. Ich weiß bis heute nicht warum, ob es an meiner vielleicht etwas zerschlüssenen Jeans lag, die halt damals mal dann war, oder weil meine Haare schulterlang waren, oder mein Auftreten zu so locker war. Man hat mich einfach nicht angenommen. Ich habe mich als Z2-Mannschaftssoldat beworben und es ist gelaufen. Und dann hat ein Freund von mir einen Bekannten gehabt bei der Luftwaffe in Leibheim, das 30 Kilometer weiter. Dort habe ich mich vorgestellt wurde gleich genommen und bin da Ausbilder geworden in der unoffiziellen Laufbahn und hatte von Anfang an viel Freude an meiner Arbeit. Also was anders geworden wäre, wenn ich beim Deutschen Herr geblieben wäre, hätte ich mich dann weiter verpflichtet, den gleichen Weg gegangen. kann es nicht sagen, ich bin einfach dann durch die Ablehnung, ich habe ja so ein bisschen angedeutet, woran es gelegen hat, <lacht> mag dann zu Luftwaffe gewandert und von da ging es dann immer weiter, Schritt für Schritt.
2: Und wie kam es dazu, dass Sie die Leitung für die Invictus Games in Deutschland übernommen haben?
0: Ich bin... Ähm, Am 5. Mai 2019 zurückgekommen aus Amerika, wo ich bei der NATO stationiert war. Headquarters für Transformation in Norfolk an der Ostküste. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland und wollte meine alte Tätigkeit wieder aufnehmen und fortsetzen. Ich hatte mal viel zu tun mit mit der Einführung der kompetenzorientierten Ausbildung in der Bundeswehr. Was ein langer Prozess ist, dem ich, ich gerne weiter gewidmet hätte war fünf Wochen da, habe so ein bisschen mitbekommen, dass es um Invictus Games geht, aber ich damit, hatte damit einfach nichts zu tun. Und dann kam es zu einem Anruf meines Freundes, damals Kapitän zu C Thomas Lehnen, der der Referatsleiter war im Ministerium, der zuständig war für die Vorbereitung, der also diesen ersten Misserfolg mit der deutschen Bewerbung schon hinter sich hatte und dann Kam Düsseldorf dazu, dann fehlten zehn Monate für die Bewerbung, waren einfach weg die Zeit und die Bewerbung lief, die Fristen mussten gehalten werden. Da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich denn bereit wäre, als Sekretär an der deutschen Bewerbung zu arbeiten. Konnte man nichts darunter vorstellen, konnte aber nicht Nein sagen, weil es ja mein Kumpel war, habe mich mal in meiner Frau beraten. Dann habe ich diese Herausforderung angenommen und so bin ich dazugekommen. Also völlig ungewöhnlicher Weg zu dem ich nicht Nein gesagt habe. Und dann später bin ich halt immer weiter dabei geblieben. Und Sie haben die Entscheidung nie bereut? Ach, ich hatte manchmal Zweifel daran, ob es richtig war, weil der Weg kurviger war. Manchmal viele Blöcke im Weg lagen, Felsblöcke. Bereut habe ich es nicht, aber es war nicht einfach.
2: Wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar da einige Teilnehmerinnen der Games damals auch im Einsatz im Kosovo waren. Was würden Sie sagen, wie war die Bundeswehr nach, beziehungsweise bei Ihrem ersten Kriegseinsatz im Kosovo auf traumatisierte Soldatinnen vorbereitet?
0: Das ist jetzt schon über 20 Jahre her, dass wir im Kosovo waren. Ich selber war so ein bisschen mit dabei, 1998 über Weihnachten war ich in Italien stationiert. Da sind deutsche Tornados zur Aufklärung über den Balkan geflogen damals. Das war vor dem Kosovo-Krieg, vor der Auseinandersetzung. Aber wir hatten damals nicht abgesehen, was werden könnte. Wir hatten ja schon andere Einsätze davor, zum Beispiel in Somalia, und das sind vielleicht nicht so viele beschädigte oder verwundete, an der Seele verwundete Soldaten heraus davor gekommen. Insofern kann ich nur spekulieren, dass uns vielleicht das Bewusstsein, aber auch die Instrumente am Anfang gefehlt haben, um mit diesen vor allem seelischen Verwundungen umzugehen. Und erschwert wird das Ganze ja, dass wir vielleicht nicht die richtige Erfahrung hatten damit im System, an dass manche dieser Verwundung auch erst aufbrechen, Jahre oder Jahrzehnte später. In der deutschen Mannschaft sind Teilnehmer dabei, die vor 15 oder 18 Jahren diesen dramatischen Ereignissen ausgesetzt waren, wo jetzt dass die Krankheit zum Ausdruck kommt. Also war es notwendig, dass ein Prozess begonnen hatte. Und dann Kosovo und dann kam ja der Afghanistan-Einsatz, das hat sich dann alles so, so ergeben. Aber Ich glaube, die Bundeswehr selber hat Insgesamt gut und positiv reagiert. Wir haben uns gute Instrumente geschaffen, aber wir sind auf dem Weg. Es ist ein Prozess. Im Zuge meiner
2: Recherche für dieses Gespräch bin ich auf die Geschichte des Invictus Games Teilnehmers Jens Rutz aufmerksam geworden. Er verlor 1999 im Kosovo bei einem Einsatz seinen linken Unterschenkel. Er trat bei der Rettung seines verunglückten Zugführers selbst auf eine Mine. Und bei dem Fotoprojekt Gesichter des Lebens sagte er, Ich habe keinen Kontakt zum verunglückten Kameraden. Er verlor dabei selbst seinen rechten Unterschenkel, doch ich konnte sein Leben retten. Nur das zählt. Er hat sich damals im Krankenhaus bei mir bedankt. Ich war in jener Zeit noch Zeitsoldat und hatte quasi schon meine Kündigung in der Hand. Laut Gesetz wurde man als Zeitsoldat mit solcher Schädigung damals entlassen. Mein Vater hat dann für mich gekämpft, für meine Versorgung, meine Ansprüche und gegen die Kündigung. Der gerettete Berufssoldat hat sich nicht weiter um mich gekümmert. Wie ist das heute mit Zeitsoldaten, wenn sie sich während ihrer Dienstzeit schwerwiegend verletzen oder
0: erkranken? Also im Detail kenne ich die Regelung nicht. Ich weiß aber, dass wir uns Wege geschaffen haben, um diese Menschen in ein Dienstverhältnis zu übernehmen. Ich erzähle gleich ein persönliches Beispiel, was mich sehr bewegt hat oder immer noch anrührt. Und es gibt Gott sei Dank jetzt auch Möglichkeiten, und gerade die Menschen mit... Ähm, traumatischen Belastungsstörungen, wo ja die Erkrankung auch später ausbricht, auch wenn Sie schon entlassen sind als Zeitsoldat, Jahre später wieder zu uns ins System zurückzuholen, um Ihnen den notwendigen Schutz angedeihen zu lassen. Also da sind wir auf guten Weg mit Sicherheit. Ich höre das immer wieder, gibt es im Einzelfall dann Schwierigkeiten, bürokratische Hindernisse, die es natürlich aufbauen, im umgang mit diesen Betroffenen aus dem Weg zu räumen. Aber lassen Sie mich vielleicht ganz persönlich schildern, was mich so, so bewegt hat. Und das glaube ich, dass dieses Beispiel wirkt immer noch nach für die Bundeswehr, aber auch für mich persönlich. Ich war 2003 bis 2005 der stellvertretende Adjutant des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck. Es war die Zeit, als wir das erste größere Attentat hatten, das Busattentat von Soldaten, die im Afghanistan vom Wehrhaus auf den Flughafen gefahren sind, weil sie die Heimreise antreten sollten, die im Bus saßen und der Bus wurde angesprengt. Es kam zu einer größeren Zahl an getöteten Soldaten und schwer verletzten Soldaten. Boah, es war am Wochenende, es war eine unglaubliche Situation. Man hat das dann organisiert, versucht zu bewältigen und so weiter. Hat uns schwer getroffen. Viele Konsequenzen wurden gezogen, was den Schutz der Soldaten beim Transportgang geht und so weiter. Aber was will ich erzählen? Der damalige Busfahrer, ein Stabsunteroffizier, zumindest das ist meine Erinnerung, war schwer verletzt, schwer gezeichnet. Der Körper war lange Zeit im Krankenhaus. Wurde dann in Ulm therapiert und ich durfte Peter Struck nach Ulm begleiten, zu einer Veranstaltung. Wir hatten Zeit und irgendwie kam es dann dazu, dass Peter Struck zu den Menschen ins Krankenhaus gegangen ist. Ich wusste, dass er da ist und ich habe das dann mit organisiert, den Blumenstrauß, mit dem der Minister dann reinging ins Zimmer. Ich saß, habe ihn begleitet bis vor das Zimmer und habe von vor dem Zimmer gefragt, Herr Minister, soll ich mit reinkommen, weil ich es ja vorbereitet hatte. Er sagte, nö, mache ich alleine und dann kam er nicht mehr raus. Dann war der so, Erinnerung, Stunde 45 oder knapp zwei Stunden bei dem Soldaten im Krankenzimmer. Das, die Freundin, glaube ich, war es, das Soldaten war auch mit dabei. Und der Minister kam irgendwie verändert heraus. und kann es nachlesen in seinem Buch, was er geschrieben hat. Können Sie bei mir im Regal lesen. Aber was dann hinterher halt passierte, der Minister hat, war völlig aufgeschlossen dann gegenüber diesen Einzelschicksalen. Und wie sich es dann gezeigt hat, und so zwei, drei Jahre später... Der Minister hält, deutsche Regierung ist, hat gewechselt von SPD, glaube ich, auf, auf schwarz. Der neue Minister hieß Jung. Der alte Minister verabschiedet sich, große Empfang im Ministerium. Ich war schon lange weg. Ähm, Gäste Casino, weiß nicht, 300 Leute. Also man kann sich vorstellen, der Peter Struck war ja allseits beliebt und bekannt. Und dann alle Menschen da, Peter Struck auf der Bühne. Und sagt das also, so. Und es gab einen Moment, der mich massiv beeindruckt hat. Und ich freue mich sehr, den Herrn so und so, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, dass er hier dabei ist und den bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne. Dann hat Stuck sich persönlich gekümmert, dass der nach seiner Genesung, er konnte nicht mehr dienen, weil er körperlich so versehrt war, auf die Bühne gekommen und hat gesagt, er arbeitet jetzt für die Bundeswehrverwaltung. Also diese Idee des Kümmerns um einen schwer verletzten Soldaten über einen langen Weg und ihm noch einen Weg zu ermöglichen, weiterzuarbeiten in der Bundeswehr, das durfte ich damals persönlich miterfahren, habe mich schwer bewegt und In dem Buch von Struck wird das auch ganz toll dargestellt, wie ihn das verändert hat.
2: Sind denn durch die Abschaffung der Wehrpflicht 2011 auch mehr Möglichkeiten entstanden? Also beispielsweise bessere Reha- und Behandlungsmaßnahmen für im Einsatz verletzte SoldatInnen oder SoldatInnen, die Erkrankungen am Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben? Oder wäre das auch mit der Wehrpflicht genauso möglich gewesen?
0: Das ist eine Spekulation. Ich Ich persönlich glaube, dass es völlig unabhängig ist voneinander. Die Wehrpflicht ist weggefallen aus damals historisch-politischen Gründen, die ich nachvollziehen kann. Wir sind einfach mit dem Anzahl, mit dem Aufkommen an Verletzten und Verwundeten in Afghanistan vor allem, wo ja auch die Zahl immer stärker gestiegen ist, in die Situation gekommen, dass wir uns um die Menschen annehmen und kümmern mussten. Und ich bin so froh, dass es viele in der Bundeswehr gibt, in der Sanitätsdienst, ich denke zum Beispiel an das Sportmedizinische Institut der Bundeswehr in Warendorf, wo es ein Ärzte-Team um den Dr. Lisson gibt, die einfach sich der Menschen angenommen haben und sich besonders der ganzheitlichen Rehabilitation verschrieben haben. Der Bedarf war einfach vorher nicht so da. Und es geht nicht nur um Menschen, die im Einsatz verletzt wurden, sondern auch die einen Unfall hatten während des Dienstes, einen Sprungunfall zum Beispiel oder die im Dienst erkrankt sind oder die einen Wegeunfall hatten. Also es sind nicht nur die im Einsatz Verwundeten, sondern es sind alle Betroffenen. Und wir haben halt gelernt damals, durch die besonderen Bedingungen uns dieser Menschen anzunehmen und Schritt für Schritt einen professionellen Weg einzuschreiten. Und dann wurde das Ganze ergänzt durch die Einführung der Sporttherapie, also wenn man aus der medizinischen Hand in eine sporttherapeutische Hand geht, auf wissenschaftlichen Grundlagen und so, beide zusammen, die Medizin und die Sporttherapie, in einem Ganzen arbeiten konnten. Und ich denke, dieser Weg... Für den können wir sehr dankbar sein in der Bundeswehr und das ist auch ein sehr erfolgreicher.
2: Sie sind ja bereits eine gute Weile bei der Bundeswehr. Gehen die Soldatinnen denn auch mittlerweile offener und selbstbewusster mit ihren Beeinträchtigungen und Erkrankungen um?
0: Ich glaube schon. Allerdings ist meine Wahrnehmung natürlich subjektiv, weil ich die letzten vier Jahre mich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen konnte oder durfte. Ich erlebe Menschen, die ihr Schicksal erzählen, die ihre Geschichte erzählen, die dazu stehen. Und darüber reden können. Und ich glaube, das hat auch Wirkung. Also, mit, gerade mit psychischen oder seelischen Problemlagen gehen wir in der Bundeswehr, auch wir in der Bundeswehr, ganz anders um, als wir das noch vor 10 oder 15 Jahren getan haben. Burnout zu haben, das zu beschreiben, dazu zu stehen und Hilfe einzufordern und auf dem Weg zurück, ist mittlerweile fast selbstverständlich geworden. Aber ich denke, unsere Sportler, die jetzt in Warendorf antreten, die Deutschen, aber auch die Internationalen, werden ein Stück dazu beitragen können, diese Wahrnehmung und diese Offenheit weiter zu verstärken. Ohne das wird es nicht gehen.
2: Trifft das auch auf Interesse in der Gesellschaft?
0: Das kann ich so nicht sagen, aber zumindest in den Situationen, wo es kommuniziert wird, sind sowohl die Herzen wie die Ohren, also der Kopf offen für das Thema. Es ist kein Desinteresse, es ist keine Ablehnung. Ob man sich schon offen damit auseinandersetzen auf das Thema Zukunft weiß ich nicht, das ist ja vielleicht manchmal unangenehm, darüber zu sprechen und zu diskutieren. Aber wenn es soweit kommt und wenn diskutiert wird, ich nenne mal ein Beispiel, wir haben diese PDBS-Kampagne gefahren oder fahren die immer noch über den Sommer, also wo wir mittels unserer Sportler und deren Geschichten das Unsichtbare sichtbar machen wollten. Ich habe kein einziges negatives Feedback gehört, obwohl es wirklich provokante Plakate gab, provokante Aussagen, aus dem Herzen der Betroffenen heraus natürlich, und Videos mit entsprechenden Inhalten. Wir sind super, super gut auf fruchtbaren Boden gestoßen.
2: Wir sind quasi am Ende unseres Gesprächs, aber eine Frage habe ich noch. Hm? Auf welchen Wettkampf und welchen Moment freuen Sie sich ganz besonders bei den Invictus Games dies Jahr in Düsseldorf?
0: Also ganz persönlich freue ich mich auf den Moment am Samstagabend 16.09.24 Uhr, wenn alles vorbei ist und die Geschichten gut gelaufen sind. Ich freue mich mit der Erfahrung den Haag im Rücken. Ich war in Orlando bei den Warrior Games in Amerika dabei, aber auf viele Momente, weil ich natürlich mit meinem Team alles organisiert habe. Und ich glaube, auf dem Gelände zu sein und Siegerehrungen zu erleben oder überaus begeisterte Family und Friends, aber auch die vielen Zuschauer, die kommen werden, wenn sie die Wettkämpfe unterstützen, also diese Emotionalität und diese Kraft der Situation und die Schicksale, das ist das, was mich, auf das, was ich mich besonders freue. Und das wird wirken und das wird in Deutschland sehr, sehr positiv werden. Also es gibt kein, keine einzelne Sportart oder keine einzelne Situation. Natürlich ist es total schön, wir werden ein gemischtes Team bilden, Rollstuhl, Basketball zwischen den Niederlanden und Deutschland, weil die Niederlande und wir, jeder, jeder Einzelne hat zu wenig Sport, leider also tun wir es zusammen. Ich freue mich natürlich darauf, dann die enthusiastischen holländischen Zuschauer und die Deutschen gleichzeitig zu sehen, viele mit ihren Nationalfarben und wir dann gemeinsam ein Team anfeuern, was vielleicht möglichst weit kommt, können Sie sich vorstellen, wie schön das sein wird, hier in Düsseldorf, wo Holland um die Ecke ist, da freue ich mich drauf, aber das ist jetzt nicht nicht herausgehoben. Am meisten freue ich mich auf die die Emotionen, um die Frage zu beantworten.
2: Herr Marsteller, wir sind am Ende dieser Ausgabe von Erststimme, Ich wünsche Ihnen großartige Momente bei den Invictus Games und vor allem nach den letzten Wochen eine trockene Veranstaltung oder trockene Veranstaltungen. Vielen Dank für das super Gespräch.
0: Sie geht davon aus trocken im Sinne von Wetter. Vom Wetter, ja. (lacht) Ja, können wir gebrauchen. Ich nehme die die guten Wünsche an und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich Zuhörer und Zuhörerinnen Interesse gefunden haben, dem Thema vielleicht auch hier bei uns in Düsseldorf vorbeischauen. Die Sportlerinnen und Sportler haben es verdient. Dankeschön, dass Sie hier waren.
1: Das war Folge 75 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 13. September. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.